0: Heute zweifle ich nicht an Gott und auch nicht an meinem Glauben, aber an der Institution Kirche. Das muss ich schon sagen. Und wenn jetzt nicht in den nächsten Jahren etwas Grundlegendes passiert, dann ist die Kirche in Europa oder in Deutschland am Ende.
1: Schwester Philippa ist Nonne und spart nicht mit Kritik an ihrer Kirche. Was sie verändern will am Katholizismus, darum geht es jetzt hier. Schön, dass ihr zuhört.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit einer neuen Spezialfolge an diesem Sonntag, zu der ich euch sehr herzlich willkommen heiße. Wir haben euch gefragt, ob ihr auch am siebten Tag der Woche von uns hören wollt. Ihr habt Ja gesagt. Heute geht es also los. Sechs Sonntage sind wir ab sofort für euch da. Und der Titel dieser Reihe ist Programm, um Gottes Willen. Das kann man je nach Stimmungslage mal mit, mal ohne Ausrufezeichen lesen, hören, aussprechen. Mal ist es dann als Empörung oder auch als Fluch gemeint, ein anderes Mal vielleicht eher als Bitte, vielleicht sogar um Beistand. Um Gottes Willen, so heißt also diese neue Reihe von Sonntagsepisoden, die sich ganz und gar dem Glauben widmen will. Ich bin Lothar Schröder, leite das Kultures vor der Rheinischen Post und beschäftige mich auch journalistisch seit vielen Jahren genau damit, mit Glaubensfragen. Glauben an einen Gott, an viele Götter, das ist für manche Menschen selbstverständlich, für andere komplett unverständlich. Wir leben ja in einer Welt der Dinge, die man anfassen kann, in einer Welt der Wissenschaft, die alles erforschen will in einer Welt des vermeintlich sicheren Wissens und der festgefügten Weltbilder. Wo ist da Platz für Glauben, für etwas, was eben nicht greifbar, sondern nur erfahrbar ist? Wer glaubt, hat Fragen, die vielleicht nie beantwortet werden, und auch das liegt in der Natur der Sache. Denn wer glaubt, bittet eine höhere Macht um Hilfe, weil wir Menschen vielleicht nicht alles selbst regeln und verstehen können und weil Menschen fehlbar sind, gibt es auch in der Gemeinschaft der Gläubigen Missstände, so wie aktuell ganz extreme in der katholischen Kirche. Seit Jahren ist bekannt, dass viele katholische Geistliche in Deutschland und auch weltweit Minderjährige sexuell missbraucht haben. An der Aufarbeitung dieser Taten arbeitet die Kirche bis heute in vielen Bistümern und oft mit wenig Erfolg. Das empört viele Gläubige so, dass sie ihrer Kirche den Rücken kehren. Auch der Umgang der Kirche mit Homosexuellen, mit Geschiedenen, mit Frauen wird von vielen schon lange als rückständig empfunden. In Deutschland versucht die katholische Kirche, sich zu reformieren auf dem synodalen Weg. So heißt das Gesprächsformat, bei dem sich geistlich und in großen Synodalversammlungen und kleineren Arbeitsforen sich auf einen neuen Weg machen wollen. Die Gläubigen haben offenbar für sich beschlossen, dass sie die katholische Kirche nicht aufgeben wollen, dass es da etwas gibt, das sich zu reformieren lohnt, dass Kritik manchmal wehtut, aber doch nötig ist. Eine, die mit ihrer Kritik an der Kirche nicht hinterm Berg hält, erreiche ich heute an einem unwahrscheinlichen Ort, scheinbar im Zentrum des katholischen Glaubens hinter dicken Mauern, nämlich mitten in der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard oberhalb von Rüdesheim, wo ich Schwester Philippa jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Schröder.
1: Zunächst möchte ich Sie, unseren Hörern, gerne in einem ganz kurzen Steckbrief vorstellen, und zwar mit ein paar Stichworten, und Fragen. Ihr Name?
0: Schwester Philippa. Ihr Alter? 66. Der Beruf? Der Vorklösterliche war Journalistin und jetzt bin ich Benediktinerin, Ordensfrau und verantwortlich für die Klosterstiftung St. Hildegard und andere Dinge.
1: Ihre Berufung?
0: Meine Berufung ist die in ein benediktinisches, klösterliches Leben, in der wir in Gemeinschaft, in Gebet und Arbeit leben und das, so Gott will, bis zum Lebensende.
1: Ihr Lebensort?
0: Mein Lebensort ist die Abtei St. Hildegard, oberhalb von Rüdesheim am Rhein.
1: Ihr größter Traum?
0: Im Moment ähm, aktuell dass wieder Frieden werde in der Welt und in Europa.
1: Ihre größte Angst?
0: Dass dieser Krieg in der Ukraine sich ausweitet und zu einer großen ähm, ja, kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Demokratien und Diktaturen führt.
1: Ihre größte Leidenschaft?
0: Das ist mein Engagement im Moment in der Kirche für Geschlechtergerechtigkeit, Dafür, dass Frauen in alle Ämter der Kirche geweiht werden können.
1: Was ist Ihr größtes Laster?
0: Meine Ungeduld.
1: Und die wichtigste für Sie die wichtigste Gestalt in der Kirchengeschichte?
0: Ich muss natürlich, weil ich in der Abtei St. Hildegard lebe, die Heilige Hildegard von Bingen nehmen, eine ganz starke große Frau des 12. Jahrhunderts, von der wir sehr viel lernen können.
1: Ja, ich glaube, alles andere hätte mich auch enttäuscht, weil Sie auch äh, Mitherausgeberin der Gesamtausgabe sind, ne? Hildegard von Bingen.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Und äh, wo wir gerade schon bei, bei Büchern sind, die letzte Frage zu Ihrer Person, welches Buch lesen Sie aktuell? Was liegt auf dem Nachttisch von Schwester Philipp?
0: Es liegt ein, ein sehr bewegendes, aber auch erschütterndes Buch mit dem Titel »Katholisch und Queer« auf meinem Nachttisch, in dem ähm, lesbische Frauen, transidente Mütter, schwule Priester, intergeschlechtliche Menschen von ihren Ausgrenzungs- und ähm, ja, Diskriminierungserfahrungen in der Gesellschaft, aber eben vor allem auch in unserer Kirche sprechen. Mhm. Ein erschütterndes Buch.
1: Ja, es ist ja im Moment auch ein aktuelles Thema, was äh oder was aktuell aufgekommen ist und ein Thema, das schon lange die Kirche Absolut, eigentlich ja. bewegen sollte. Wie kommt man eigentlich ins Kloster? Und sagen Sie jetzt bitte nicht durch die Pforte. Also dahinter steckt natürlich der Gedanke, wie sind Sie ins Kloster und ins Klosterleben gekommen?
0: Ja, das ist tatsächlich das, was man mit dem schönen Begriff Berufung umschreibt. Es gibt im Leben eines Ordensmenschen oder auch eines Priesters oder hoffentlich irgendwann Priesterin, einen Moment, in dem wir eine ja, Stimme gehört haben, innerlich innere Stimme, dass Gott uns beruft in seine Nähe, in eine besondere Form der Nachfolge. Und ich habe diesen Ruf gehört in Ende der 80er Jahre in eine Gemeinschaft einzutreten, eine Klösterliche. Und ja, diesem Ruf kann man folgen oder sich auch verweigern. Das habe ich auch eine Zeit lang getan. Aber am Ende äh, lässt Gott dann auch einen nicht los. Und wir, ja, ich habe dann entschieden, ich muss es versuchen. Und dann bin ich auf Klostersuche gegangen und bin in der Abtei St. Hildegard gelandet. Das ist mein Ort und meine Gemeinschaft. Und ich habe es auch keinen Tag bereut.
1: Hm. Viele Menschen äh, haben diesen Ruf nie gehört und, und ich auch nicht. Können Sie sich vorstellen, dass Leute dann auch sagen, oh, das klingt jetzt ein bisschen nach Zauber oder nach, äh, nach, äh, nach einem mythischen äh, Ereignis, so eine Stimme zu hören, die einen diesen Lebensweg, der ja auch mit vielen Entbehrungen verbunden ist, vorzeichnet?
0: Also das würde ich wirklich nicht sagen. Mhm. Ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch eine Berufung hat. Mhm. Und zwar, ich kann zu einem bestimmten Beruf berufen sein, ich kann zu einer bestimmten Lebensform berufen sein, ich kann eine, eine klösterliche oder, oder priesterliche Berufung haben, ich glaube, wir haben alle bestimmte Gaben, Talente und Charismen geschenkt bekommen, in die Wiege gelegt bekommen. Ob man nun daran glaubt, dass das von Gott geschenkt ist oder nicht, aber wir haben sie. Und ich, ich denke mir, jeder Mensch wird irgendwann in seinem Leben Entscheidungen treffen, muss er ja. Und diese Entscheidungen sind oft auch ähm, geruhen auf einer Art von Berufung. Insofern ist das, glaube ich, gar nichts mhm. Mystisches, sondern... Sehr handfest und auch sehr konkret. Aber es setzt natürlich einen Glauben voraus, überhaupt eine Beziehung, die ich habe, eine Beziehung zu Gott, wenn ich einen solchen Ruf hören kann oder ob ich ihn hören kann. Das ist die Frage, ob ich bereits in einer Beziehung lebe, ja? ja. Und viele Menschen, glaube ich, heute sind ähm, zu sehr mit anderen Eindrücken beschäftigt, das ist eine sehr, wir haben eine sehr laute, eine sehr unruhige Welt, da kann ich natürlich auch bestimmte innere Stimmen, das muss gar keine Stimme Gottes sein, sondern innere Stimme überhören. Ich merke selbst, ich begleite ja viele Menschen, die zu uns kommen, auch in Krisensituationen, die mir dann sagen, ja, ich wusste eigentlich zum Beispiel, dass ich zum Arztberuf berufen bin. Aber ich habe es nicht getan. Ich wollte also schneller fertig werden. Ich wollte schneller Geld verdienen. Oder, oder, oder. Habe es dann nicht getan. Und irgendwann kommt dann eine Lebenskrise. Und die Menschen möchten dann ihrer ursprünglichen Berufung folgen. Das erlebe ich sehr, sehr häufig. Also ich glaube, Berufung ist keineswegs auf geistliche Berufungen festgelegt.
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, das habe ich jetzt noch in Erinnerung, dass der erste Schritt dazu ein Schritt zum Glauben ist. Und da frage ich mich nach Taufe und Kommunion, wo heute noch Anlaufstellen sind, wie man zumindest in den Kontakt zur Kirche treten kann. Wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, da war es noch selbstverständlich, dass man in ein sogenanntes Jugendzentrum ging. Da stand der obligatorische Kicker unten im Keller ohne Tischtennisplatte und ab und zu gab es dann Freizeit, die man Disco nannte. Und dann wurde man Messdiener. Also das war so eine Zwangsläufigkeit, eine katholische Sozialisation, die aus mir sag ich mal, bei allem Hader, den ich vielleicht mit der sogenannten Amtskirche habe, eine katholische Existenz gemacht hat. Wo gibt es heute noch diese Anlaufstellen in Zeiten, wo eigentlich kirchliche Einrichtungen mehr und mehr zurückgebaut werden? Welche Möglichkeiten hätte man da?
0: Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Wir gehören auch einer Generation an, in der das sozusagen der Glaube auch irgendwie mit der Muttermilch in der Familie weitergegeben wurde. Das passiert hm. heute überhaupt nicht mehr. In der Kirche gibt es viel zu wenig Anlaufstellen. Das ist vollkommen richtig. Aber ich stelle fest, gerade bei jüngeren Leuten, die zu uns kommen, es gibt Unglaublich viele Wege, über die wir überhaupt nichts wissen. Also ich kann durch Begegnungen mit Menschen auf einmal einen Zugang zum Glauben finden. Noch nicht unbedingt zur Kirche, aber zum Glauben. Ich kann durch Filme, das ist auch interessant, es gibt ja heute auch sehr viele Filme, die sich zumindest indirekt mit Fragen rund um Gott und die Welt beschäftigen. Ich kann durch Bücher ich kann auf ganz vielen Wegen äh, Zugang finden äh, zu, sage ich mal, zur Transzendenz, zu mhm. dem, was mich selbst übersteigt. Das muss ich noch nicht Gott nennen. Aber äh, ich glaube, wer offene Ohren hat und offene Herzen, der der äh, kann so etwas finden. Und das Entscheidende ist ja jetzt bei einer geistlichen Berufung, dass die natürlich nicht von mir ausgeht, sondern von Gott selbst. Mhm.
1: Das glaube ich allerdings auch, dass das spirituelle Bedürfnis nach wie vor natürlich gegeben ist. Ne? Weil jeder, wer auf sein Leben in, in etwas Ruhe blickt, äh, sagt, das kann nicht alles gewesen sein. Ne? Da muss es noch einen Grund meiner Existenz geben, der außerhalb meiner Erfahrung und meiner äh, Wahrnehmung liegt.
0: Richtig. Und die Frage nach dem Sinn des Ganzen, nach dem Sinn des Lebens beschäftigt unglaublich viele Menschen, auch die Menschen, die sich längst vom, von Kirche und, und Gott verabschiedet haben, meinen sie, sind auf der Suche nach Sinn. Und kommen oft in, in tiefe Krisen und entdecken in diesen Krisen dann auf einmal, dass es da noch viel mehr gibt. Und das finde ich eigentlich sehr hoffnungsvoll. Ich bin eben überzeugt, dass Gott Wege und Mittel findet, zum Menschen zu kommen. Ja.
1: Hatten Sie selbst denn schon mal, Glaubenszweifel oder etwas kleiner formuliert, sind Sie schon mal in Ihrer Kirche verzweifelt?
0: Glaubenszweifel hatte ich in meiner Jugend. Da war ich einige Jahre sehr weit weg von Kirche und Glauben, habe aber dann interessanterweise ähm, auch durch Menschen äh, wieder zurückgefunden, die mich einfach überzeugt haben in ihrem äh, Engagement, auch ihrem christlichen Engagement und in der Kirche. Heute zweifle ich nicht an Gott und auch nicht an meinem Glauben, aber an der Institution Kirche. Das muss ich schon sagen, da ist viel passiert in den letzten Jahren. Der Missbrauchsskandal, die immer wieder aufgeschobenen, dringenden Reformvorhaben, die lassen mich schon manchmal sehr ungeduldig sein und mürbe werden, aber Insofern verstärke ich mein Engagement, damit äh, Veränderung möglich ist. Denn jetzt sind wir äh, wirklich auch in einer existenziellen Krise, denke ich, in der Kirche. Und wenn jetzt nicht in den nächsten Jahren etwas Grundlegendes äh, passiert, dann ähm, ist die Kirche in Europa oder in Deutschland am Ende. Und insofern ähm, beflügeln mich diese diese Zweifel oder auch diese Krise jetzt zu verstärktem Engagement.
1: Ja, Sie sind ja auch Journalistin, haben auch früher als Journalistin begonnen, schreiben auch für die Rheinische Post sehr schöne Kolumnen, über die ich mich immer freue. Was bedeutet Ihnen das, an eine, ich sag's mal, profane Öffentlichkeit zu treten, also mit Ihren Worten und dann auch etwas einfachere Worte außerhalb des kirchlichen Kontexts Leute anzusprechen und zu erreichen, natürlich auch mit der äh, Gefahr, unliebsame Reaktion zu bekommen?
0: Also für mich ist das ganz, ganz wichtig, weil Kirche darf nicht in einer Blase bleiben. Wir müssen hinaus in die Welt, das sagt ja auch Papst Franziskus immer wieder. Und Christus ist nicht umsonst Mensch geworden, er will ja zu den Menschen kommen und nicht irgendwo in einer Kirche eingesperrt sein. Also ich, das ist mir total wichtig, in Kontakt zu sein mit Menschen. Ich kann da ja auch ein Stück weit ja mein für mein eigenes Leben Zeugnis ablegen. Ich kann äh, zeigen, dass Ordensleute nicht per se schräge Menschen sind, sondern hm. ganz normale Menschen, die einfach nur einen anderen Lebensentwurf leben. Und die versuchen, nach bestimmten Werten und Grundhaltungen, die in der Heiligen Schrift grundgelegt sind, zu leben. Also ich möchte das gerne und ich freue mich über jede Reaktion. Natürlich setze ich mich damit auch aus, das stelle ich auch fest. Ich bekomme viel positiven Zuspruch, aber auch vereinzelte, sehr unangenehme Reaktionen aber ich denke, das gehört einfach dazu. Und wenn man in das Leben Jesu schaut, war das ja eigentlich nicht anders. Also hab, dürfen wir auch nichts anderes erwarten. Ja? ja?
1: Dass Sie alles andere als eine schräge Person sind, kann ich mit Nachdruck bezeugen. <lacht> wenn man das Wort Evangelium mal nimmt, das steht ja im Mittelpunkt der Glaubensvermittlung, Evangelium heißt frohe Botschaft. Also in dem Wort Evangelium steckt ja auch schon, der, äh, der Drang zu verkünden oder der Auftrag auch zu verkünden. Und dennoch tut sich die Kirche gerade in diesem Bereich, in der Kommunikation, in der Transparenz, so furchtbar schwer. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich sitze in der Kirche und höre eine Predigt oder eine Ansprache und denke immer, bitte sprecht doch eine normale Sprache, äh, Sprache, die die Menschen erreicht. Woran liegt es, dass man, sobald man einen sakralen Raum betritt, meint, äh, besonders spirituell zu sein, wenn man sich einer Sprache bedient, die die Menschen einfach nicht mehr erreicht und auch nicht die Lebenserfahrung der Menschen.
0: Ich kann äh, das nur diesen Eindruck nur bestätigen. Unsere liturgische Sprache ist inzwischen weit von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernt. Allerdings weiß ich auch selbst äh, um das, um die Schwierigkeit, eine Sprache zu finden, die nicht, ähm, ja die keine Alltagssprache jetzt in, im negativen Sinne ist, ja. Mhm. Also es muss ja noch irgendwie auch der, sage ich mal, das, das sakrale Moment herauskommen. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht vollkommen bodenständig und normal sprechen kann. Es tun sich sehr viele sehr schwer damit. Ich verstehe das eigentlich persönlich auch oft nicht und möchte nicht selten auch aus der Kirche herauslaufen, wenn ich manche Predigten höre oder salbungsvolle Worte oder was immer. Aber es gibt doch auch andere. Also ich möchte jetzt auch mal meine Kirche verteidigen. Es gibt, ich kenne sehr viele Priester, auch gerade übrigens auch Frauen in der Seelsorgsarbeit, die einen ganz normalen sich einer ganz normalen Sprache bedienen und die auch Zugang zu den Herzen der Menschen finden. Ja. Ja, ich glaube, es bemühen sich alle, aber es fällt fällt einfach noch schwer und es ist ein Lernprozess, äh, wo wir auch Geduld haben müssen. Ähm, die, wir können natürlich auch nicht biblische Texte alle paar Jahre umformulieren. Hm, das, das ist ja auch ein Riesen-Opus. So die Heilige Schrift oder auch die Liturgie ist vielgestaltig. Ähm, ja, es ist es ist eine, eine Gratwanderung und ähm, ja ich, ich bemühe mich persönlich, eine Sprache zu finden, die alle verstehen und kenne auch viele, die das tun. Aber ich weiß um die Problematik, nur mir fehlen die Mittel und Wege, um das zu ändern.
1: Ja, Ostern steht bevor, ein großes Fest und wenn man das einmal im Schnelldurchlauf erklären möchte, es fängt an mit, Einzug, mit dem Triumphalen, Einzug Jesu. In Jerusalem, das letzte Abendmahl, folgt der Verrat, seine Verurteilung schließlich, seine Hinrichtung am Kreuz und nach der Grabesruhe seine Auferstehung, also der Sieg über den Tod. Das sind alles ganz dramatische Ereignisse. Aber wenn man sich äh, sie anschaut, ist immer dann, äh, wenn es brenzlig wird, sind seine Jünger, seine Gefolgsleute ganz weit weg. Unter dem Kreuz stehen die Frauen und der erste Mensch, der die Auferstehung bezeugen kann, ist Maria von Magdala. Sie, darum wird sie auch als die erste Apostolin genannt. Warum spielen bis heute Frauen in der Kirche eine, man muss wirklich sagen, untergeordnete Rolle?
0: Herr Schröder, da legen Sie absolut den Finger in die Wunde. Genau das predige ich Land auf, Land ab und versuche das den männlichen Kollegen in unserer Kirche nahezubringen. Die Frauen wurden systematisch auch aus der Heiligen Schrift in der Interpretation äh, herausgedrängt. Wir müssen einfach sehen, ähm, es waren patriarchale, sehr patriarchale Zeiten, in denen die ersten Gemeinden äh, entstanden äh, nach Christi Tod. Äh, wir wissen heute, etwa ab dem zweiten Jahrhundert wurden die Frauen zurückgedrängt. Es gab in der Urkirche, also in den ersten Gemeinden, sehr viele sehr engagierte, leitende Frauen. Es gab Diakoninnen, das Amt, um das kämpfen wir heute wieder. Das war vollkommen selbstverständlich. Es gab Gemeindeleiterinnen, Frauen, die Hauskirchen leiteten, die predigten, die ja, Katechese, die die Glaubensunterweisung war ganz in Frauenhand und irgendwann, ähm, im Zuge der allgemeinen, auch gesellschaftlich-politischen Patriarchalisierung, dürfte das nicht mehr sein. Und dann wurden die Frauen an den Rand gedrängt. Und das ist ähm, weitgehend bis heute noch so. Äh, die Maria Magdalena, sie sagten, sie ist Apostelin der Apostel. Das ist aber ein reiner Ehrentitel, mit dem ist nichts verbunden. Äh, ohne sie äh, hätten die Jünger die übrigens ihre Rede von der Auferstehung für Geschwätz hielten, das ist auch interessant, sie hätten diesen Osterglauben gar nicht ähm, vermittelt bekommen. Mhm. Und es ist ein hohes Maß an Ungerechtigkeit, an, an Diskriminierung den Frauen gegenüber immer noch und deshalb kämpfen wir ja jetzt so für Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche, für die Ämteröffnung, für die Frauen. Ähm, es ist eigentlich, dass, wenn wir das ganz klar sagen, es ist ein Skandal, ja. dass die Frauen bis heute so, ähm, sag ich jetzt mal, vom Wohl und Wehe der Kleriker, der Männer in der Kirche abhängig sind.
1: Ja, und sie engagieren sich ja sehr stark. Ich bin bei allen Synodalversammlungen der katholischen Kirche bisher dabei gewesen und habe sie in den Diskussionen auch erlebt. Sie sind da als äh, Delegierte der äh, äh, Ordensschwestern, genau der, der Ordensobernkonferenz bei dem Synodalen Weg dabei und Sie melden sich ja bei ganz, ganz vielen Tagesordnungspunkten zu Wort und Sie sind ja auch in der Arbeitsgruppe Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche. Was bedeutet Ihnen der Synodale Weg? Und ich habe auch den Eindruck, als die Arbeitspapiere der Gruppe vorgestellt wurden, es herrscht schon eine große Einmütigkeit innerhalb der Arbeitsgruppe und man sieht schon eine gewisse Dringlichkeit und Notwendigkeit, auch wenn man weiter glaubhaft sein, Frauen zu Ämtern zuzulassen. Wie viel Zeit hat man eigentlich noch in der katholischen Kirche darüber, die Diskussion, die seit Jahren schwelt, immer und immer wieder fortzusetzen, bis auch ähm, die letzte Frau resigniert äh, der Kirche den Rücken kehrt?
0: Ja, also Sie haben recht, die Zeit drängt und zwar sehr. Ich bin aber äh, trotz allem jetzt doch sehr hoffnungsvoll. Also der synodale Weg äh, macht mir... Ja, macht mir Hoffnung, weil das Miteinander dort, äh, auch zwischen äh, Klerikern und Laien, zwischen Männern und Frauen, äh, wirklich auf, auf Augenhöhe in respektvollem Umgang, in klaren Worten und Diskussionen stattfindet. Ich glaube, das Bewusstsein, dass sich etwas ändern muss, ist inzwischen äh, überall angekommen. Wir haben äh, sehr, sehr gute Textvorlagen zum Thema Frauen in der Kirche, Wiedereinführung des Diakonates, aber auch weitere Ämter der Kirche äh, jetzt eingebracht und ähm, die Texte werden ja in dem synodalen Weg in zwei verschiedenen Lesungen bearbeitet. In der ersten Lesung sind die Texte alle durchgekommen mit zwei Drittel Mehrheit und ich spüre auch, dass wirklich Bischöfe äh, Umkehrprozesse hinter sich haben. Die also inzwischen anders denken, als sie noch vor zwei Jahren gedacht haben, die auch dazu gelernt haben, auch durch das offene Wort und das Lebenszeugnis vieler, vieler berufener Frauen, die also jetzt auch ganz offen dazu stehen, dass sie eine priesterliche Berufung haben. Und diese nicht leben können, nur weil sie das falsche Geschlecht haben. Und das hat doch viele jetzt zum Nachdenken gebracht und äh, auch zu einer Neubewertung dieser Frage. Also wir haben nicht mehr sehr viel Zeit und es muss jetzt, es muss etwas passieren. Die Austrittswellen, ähm, ich komme ja auch aus dem zum Köln, bin ja in Düsseldorf geboren. Was in Köln los ist im Moment, ist ist einfach äh, eine Tragödie. Und es, es treten jetzt Frauen aus, die viele, viele Jahre die Gemeinden getragen haben, mitten aus dem, aus dem Zentrum der Kirche, nicht etwa Leute, die sowieso schon immer irgendwie am Rande standen. Und ja, wenn wir nicht bald etwas ändern, dann fürchte ich, dass wir ähm, viele Hirten und wenig Schafe haben, um im biblischen Bild zu bleiben. Wir müssen aber natürlich nicht nur in den Deutschland ähm, die Menschen überzeugen und die Verantwortlichen, sondern in vielen Fragen eben auch die römische Kirche. Das heißt, den Papst und äh, die Verantwortlichen in Rom. Und das ist noch ein gutes Stück Arbeit.
1: Das stimmt. Zumindest in der Sitzordnung beim Synodalen Weg hat man ja versucht, die Hierarchie ein wenig aufzubrechen und hat ganz streng alphabetisch die Leute hingesetzt. Das heißt Schwester Philippa sitzt weit vor Kardinal Wölki, der ganz hinten sitzt.
0: Wenn er denn da ist. Ja. Wenn
1: er denn da ist, ja, ja genau. Sie haben direkt am Anfang von ihren großen Ängsten gesprochen. Die Kirche diskutiert im Moment darüber, wie man sich selbst verhalten soll. Es gibt eine Stellungnahme, dass kluge Waffenlieferungen durchaus gerechtfertigt sind. Jüngst haben vier Theologen dem widersprochen. Und gesagt, das kann nicht sein. Wie ist Ihre Haltung dazu? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch in einem Findungsprozess. Ich habe als junger Mann den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert. Damals gab es noch eine, äh, eine sogenannte Gewissensprüfung, die man ablegen musste. Und ich bin äh, selbst uneins, wie man sich am besten da verhalten sollte. Wie würden Sie, äh, ja, welchen Rat hätten Sie oder welche Meinung haben Sie dazu?
0: Da kann ich mich Ihrer Meinung anschließen. Ich bin im Moment auch sehr hin und her gerissen, muss ich gestehen, äh, sowohl was Waffenlieferungen angeht, als auch was äh, Energieimportstopp angeht. Hm. Ich frage mich zum Beispiel, müssten wir nicht längst ähm, die Energieimporte aus Russland stoppen? Müssten wir nicht, ähm, das äh, auch ernst nehmen, was Joachim Gauck, der Altbundespräsident, letzthin sagte, ähm, in solchen Zeiten, wo es wirklich um, um Leben und Tod und auch um, die, um unser Leben in Freiheit und Demokratie geht, müssten wir da nicht auch bereit sein, Opfer zu bringen. Ja? Und nicht nur kleine Einschränkungen. Was mich im Moment sehr beschäftigt, ist, die Politik versucht alles, um uns ähm, nur ja nicht zu viel zuzumuten, aber ist das, entspricht das wirklich dem, was, was im Moment angesagt ist? Ja, bei uns leben jetzt hier im Kloster seit drei Tagen genau, lebt eine ukrainische Drei-Generationen-Familie, natürlich nur Frauen. Und wenn ich mir deren Gesichter anschaue, dann, ja, ich muss sagen, manchmal schäme ich mich, ja, dass wir hier warmes Wasser haben, die Heizung noch voll läuft, und frage ich mich, was ist mein Beitrag? Müsste ich nicht äh, auch aus Solidarität mit diesen Menschen mehr zu, zu Einschränkungen und Opfern bereit sein, ja? Ja. Und nicht nur nicht nur zu kleinen, ähm, ja, äh, ja, kleinen Mini-Einschränkungen, ja. Genau. Und ich weiß es nicht. Also ich bin im Moment, ich frage. Und frage und frage und erhalte ähm, auch aus der vielen Lektüre von Medienzeitungen Zeitungen äh, auf viele Fragen keine Antwort, muss ich gestehen. Ja. Man muss auch die Güter ja immer, das ist ja das Typische auch in der äh, Sozialethik und in der Moraltheologie, die Güter gegeneinander abwägen. Ja, Die Frage ist, ob man durch Waffenlieferungen als Beispiel, das nannten sie ja, mehr Leben rettet oder mehr Leben zerstört. Hm. Das können wir aber mit unseren begrenzten politischen Perspektiven kaum beantworten als Einzelne. Ja.
1: Liebe Schwester Philippa, ich danke Ihnen sehr für das sehr schöne Gespräch und wünsche Ihnen, uns und unserer Kirche Gottes Segen. Herzlichen Dank.
0: Ja, das danke ich Ihnen auch und ein gesegnetes Osterfest wünsche ich natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ganz herzlichen Dank. Das war um Gottes Willen unsere neue Reihe im Aufwacher am Sonntag. Wie hat euch diese Episode gefallen? Schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Ab Montag hört ihr hier wieder aktuelle Nachrichten aus NRW und dem Rest der Welt. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Alles Gute.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.